0: Hallo, schön, dass Du da bist bei Menschengeschichten Potenzial. Heute zum Thema toxische Beziehung, toxische Menschen. Was bedeutet das für uns, für mich, für Dich, mit einem toxischen Menschen in einer Beziehung zu sein, umzugehen, einem toxischen Menschen? Wenn Dich das Thema interessiert und Du mehr erfahren möchtest, Du Licht und Heilung erfahren möchtest. Dann hör Dir jetzt meine Gedanken dazu an und lass Dich inspirieren. Ich freue mich, wenn Du kommentierst, Dein Like da lässt und wenn Du mehr hören möchtest, dann hinterlass Dein Abo. Ich freue mich. Hallo, schön, dass Du da bist. Hier eine neue Podcast-Folge mit Gedanken von mir, zum Thema toxische Beziehung mit einer narzisstischen Persönlichkeit, toxische Menschen und wie charakterisiert sich, wie ist die Entwicklung von einem Narzissten, von einer narzisstischen Persönlichkeit. Ich bin Annette Fleming, Stress-Hypnose-Trauma-Expertin und ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie und unterstütze Menschen auf dem Weg der Heilung. Fühl dich inspiriert von meinen Gedanken. In Anlehnung des letzten Podcasts mit Cat von Cat Keeps Fighting ist mir dieses toxische und toxische Beziehung nochmal in den Sinn gekommen und habe es für mich selber überprüft, ob ich schon mal in meinem Leben Umgang mit toxischen Menschen gehabt habe. Ich hatte in dem Podcast ja schon berichtet, dass ich in meiner Kindheit Nachbarn hatte, die höchstwahrscheinlich toxische Beziehungen gelebt haben. Dazu muss ich sagen, dass ich mir immer noch Gedanken mache, ob nicht auch meine Eltern in so einer Art schädlichen Beziehung waren. Und ich glaube, dieses toxische Beziehung, das ist auch so ein dehnbarer Begriff. Toxisch ist nämlich kein Fachbegriff, es ist so ein moderner Begriff und toxische Menschen oder toxische Beziehungen meint im medizinischen Kontext, dass sich in diesen Beziehungen eine Persönlichkeit befindet, die narzisstische Züge an sich hat, also eine narzisstische Persönlichkeit hat. Und im Psychiatrischen gesehen, also aus der Psychiatrie her, sind das narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist gelistet nach ICD-10, aber es gibt dort natürlich auch in der Persönlichkeit und in den Persönlichkeitsmerkmalen Abstufungen. Wir haben die Narzissten, die in der Extreme wirken, aber sind auch schwache Züge von Narzissmus in jedem von uns vorhanden, wirken allerdings nicht krankhaft in Beziehung oder wirken sich nicht krankhaft auf unsere Psyche aus oder auf andere Menschen. Heute in meinem Selbstgespräch geht es um den klassischen Narzissten. Narzisstische Prägungen entstehen vor allem durch eine unsichere Bindung mit den Bezugspersonen. Narzissmus im weitesten Sinne umgangssprachlich bedeutet Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung. Das heißt, Narzissmus ist eine Bindungsstörung. Und wir gehen davon aus, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit Menschen zu Narzissten geprägt hat. In der Kindheit erlebt das Kind Defizite. All die Erfahrungen nisten sich in der Psyche des Kindes ein und formen seine Persönlichkeit. Seit Jahren beobachten jetzt schon Experten die zunehmenden Defizite der Kinder. Es wird auch von einem wachsenden Egoismus der Schützlinge gesprochen, von Übergewichtigkeit und Ungelenkigkeit. Also die elterliche Unterstützung und Empathie fehlt. Und das führt später zu einer narzisstischen Persönlichkeit, zu auch sehr unangemessenen Strategien. Und die emotionale Regulierung ist gehemmt. Und es führt auch zur Beeinträchtigung des Selbst, des Ich-Konzepts. Das alles entsteht vor allem durch Nichtbeachtung der kindlichen Person, sei es durch Überhöhung oder auch Überforderung oder durch vollkommenes Entwerten und Vernachlässigen des Kindes. Es entsteht beim Kind das Gefühl, alleine zu sein, weil niemand da ist und es nicht unterstützt wird und keiner auf ihn reagiert und eingeht. Im Heranwachsen oder dann später im Erwachsenenalter kommt es dann zu Wutausbrüchen oder Zorn und Zurückweisung. Das Kind wurde nicht gesehen, nicht verstanden, nicht ernst genommen. Und es konnte nicht gespiegelt werden durch die Umwelt. Es wurde komplett alleine gelassen und musste gegenkompensieren. Für die Entwicklung ist es wichtig, dass das Kind eine Spiegelung durch die Umwelt bekommt. Das heißt, es muss gesehen werden, verstanden werden und ernst genommen werden, damit es die Gefühle, die eigene erlebte Welt durch das Erleben des Gegenübers gespiegelt bekommt. Bekommt das Kind dies nicht, muss es gegenregulieren dem Narzissten fehlt die Empathie und man geht davon aus, dass diesen Kindern oder diesen Jugendlichen, die sich später zum Narzissten entwickelt haben, diese Empathie gefehlt hat, die Bindung gefehlt hat und man nennt das auch ein Entwicklungstrauma. Daraus entstehen Bindungsstörungen. Diese Bindungsstörung nennen wir in unserem Fall in diesen toxischen Beziehungen narzisstische Persönlichkeiten. Ich möchte hier in den Gedanken, die ich nach draußen gebe, nicht pauschalisieren. Das Persönlichkeitsbild eines Narzissten ist so komplex und Pauschal lassen sich toxische Beziehungen auch nicht definieren, denn jeder Mensch empfindet Grenzen anders. Dennoch gibt es einige Marker, an denen du dich orientieren kannst, ob du in einer toxischen Beziehung bist. Kommen wir zu den Eigenschaften, die ein Narzisst lebt. Der Narzisst an sich ist Extrem selbstbezogen, er hat ein übertriebenes Bedürfnis nach Macht und Aufmerksamkeit. Er ist unfähig, das eigene Verhalten zu reflektieren. Er manipuliert oder auch sie im weiblichen Fall. Es wird mit Liebesentzug, mit Vermeidung gedroht und, und er überschreibt das eigentliche geringe Selbstwertgefühl mit Dominanz und Bestrafung. Es finden Projektionen und Schuldzuweisungen statt. Und diese Züge führen dazu, dass der Narzisst die Bindung aufrechterhält. Das heißt, der Narzisst lebt von diesen Machtspielen, der Narzisst lebt von dieser Selbstbezogenheit und er braucht dafür ein empathisches Gegenüber, welches da mitspielt. Das heißt, eine narzisstische Persönlichkeit braucht immer ein Gegenüber, der mitspielt, der an der Stelle auch in der Bindung ein Defizit mit sich bringt. Das heißt, jede Beziehung, die toxisch ist, hat einen Anteil, der dominiert oder den narzisstischen Anteil ausmacht. Und es gibt den anderen Teil, der mitspielt. Meistens ist es, ein Empath, ein Mensch, der sensibel ist, der sehr gefühlsbetont ist. Von diesen gefühlsbetonten Anteilen lebt der Narzisst, weil er diese Gefühle nicht in sich hat, die der Empath oder der Sensible gegenüber hat. Und er möchte aus dem Grund ihm gegenüber diese Anteile zerstören weil er sie selber nicht leben kann. Es ist eine Projektion seiner Unfähigkeit. Und natürlich gibt es bei dem Narzissten auch verschiedene Typen und es gibt natürlich auch in der Täter-Opfer-Rolle kann sich das auch abwechseln, sodass es auch toxische Beziehungen gibt, wo der eine narzisstische und empathische Anteile hat und das Gegenüber auch, sodass diese Beziehung im Wechsel diese toxischen Anteile sich hin und her schiebt. Toxische Menschen haben einen enormen Einfluss auf das Leben des Gegenübers. In toxischen Beziehungen ist es nicht einfach, den Alltag zu leben. Toxische Beziehungen bestimmen den Alltag, sie bestimmen die Gedanken und sie blockieren die Gefühlswelt des Empathen. Natürlich kriselt es in jeder Beziehung, aber wichtig ist, bei dieser Beziehung, bei der toxischen Beziehung darauf zu achten, wann es diese manipulierenden Züge hat, wo ein Gegenüber enorm leidet. Und das muss jeder selbst in seinen Beziehungen überprüfen. Und oft haben sich toxische Beziehungen schon so weit in der Leitspirale nach unten bewegt, dass der leidende Anteil gar nicht mehr aus dieser Beziehung herausfindet. Das heißt, er hört die mahnenden Stimmen oder die sorgvollen Stimmen aus der Umgebung nicht. Meistens schottet sich der Mensch auch ab und er kommt zu guter Letzt gar nicht mehr aus diesen Beziehungen raus. Am Anfang entsteht eine unglaubliche Magie in diesen Liebesbeziehungen. Also es herrscht eine wahnsinnige Anziehungskraft zwischen diesen zwei Menschen, diesen Empathen und diesen Menschen, der diese narzisstischen Züge hat. Das heißt, es gibt dort dieses Schmetterlingsrauschgefühl und es gibt eine wahnsinnige sexuelle Magie und auch die Spannung zwischen diesen zwei Menschen ist riesengroß, sodass am Anfang übersehen wird, was eigentlich das Gegenüber für ein Mensch ist, wer das Gegenüber eigentlich ist. Diese Magie und dieser Taumel, in denen sich die beiden Menschen befinden, ist so groß, dass beide gar nicht aufmerksam sind für diesen Aspekt der Krankhaftigkeit im Gegenüber. einen Narzissten zu erkennen ist, ist gar nicht so schwer, es sei denn, man sitzt wirklich fest in der Beziehung und hat dieses Gefühl von Abhängigkeit und lebt diese Abhängigkeit in einer Art von Trance. Das ist sehr traurig und diesen Menschen erfahren einen Riesenschock oder sie gehen durch einen Tiefpunkt in ihrem Leben, sodass sie sich selber mit sehr, sehr großen Schmerzen und mit sehr großer Kraftaufwendung dort befreien können. Narzissten gibt es überall, in unseren Familien, in Beziehungen, in unseren Jobs. Und auch in der Politik sehen wir, dass es große Diktatoren gibt, die narzisstische Züge haben. Was noch wichtig ist, über Narzissten zu sagen, ist, dass ein Narzisst kein Ich-Gefühl hat. Das heißt, er sucht sich ein Gegenüber mit einem Ich-Gefühl und in der Projektion versucht er, das Ich-Gefühl im Gegenüber zu zerstören. Das heißt, alles, was das Gegenüber fühlt, spürt, sagt, aufmerksam macht, macht der Narzisst kaputt. Er bekämpft sein Gegenüber und das so subtil, dass am Anfang einer Beziehung diese Dynamik schwer durchschaubar ist. Viele Menschen, die in toxischen Beziehungen sind, Wachen sehr spät erst auf, weil diese Dynamik dieser Reizheit halt anhält und dieses Giftige, dieses Schädliche vom Narzissten sehr subtil in diese Beziehung gestreut wird. Der Narzisst ist fähig, so subtil zu arbeiten, dass das Gegenüber das, was der Narzisst sagt, sogar glaubt. Und Das sind meistens sehr subtile Andeutungen von einem Menschen, der in sich keine Empathie für sein Gegenüber hat und sein Gegenüber auch nicht liebt. In Wahrheit ist aber, dass wenn ein Narzisst sagt, ich liebe dich, die Persönlichkeitsstörung ist, die versucht, durch Schuld und Scham das Gegenüber dazu zu bringen, zu tun, was er oder sie möchte. Und immer wieder sind das diese Anzeichen, dass der Narzisst sein Gegenüber zerstören möchte. Mit diesen subtilen Andeutungen möchte der Narzisst sein Gegenüber peu à peu in die Abhängigkeit bringen und immer unterwürfiger und kleiner machen. Wenn in toxischen Beziehungen auch noch Alkohol- und Drogenmissbrauch dazu kommen, ist es natürlich eine noch schädlichere Wirkung. Dann gibt es noch mehr Streit, noch mehr Manipulation, noch mehr Koabhängigkeit, noch mehr Diffusität und noch mehr exzessive, ausartende Eskapaden, die sehr schädlich für beide Seiten sind. Aber der Empath, der der sensibler ist in der Beziehung, wird auch da wieder mehr leiden. Ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn Kinder im Spiel sind. Kinder in toxischen Beziehungen leiden. Kinder, die in toxischen Beziehungen geboren werden, regulieren dagegen, sie wollen retten. Kinder, die in toxischen Beziehungen das Ausmaß dieser Verletzung mitbekommen. Und da sind Kinder sehr feinfühlig, ziehen sich in sich zurück, werden depressiv oder steuern mit Aggressivität in ihrem Umkreis, in Schule oder in Freundesbeziehungen dagegen. Sie kompensieren durch Störungen, Symptome und werden sogar krank. Und das ist das Ausmaß, was toxische Beziehungen nehmen kann, und es leiden nicht nur die Kinder, es leiden ganze Familien und das Umfeld wird mitgenommen. In toxischen Beziehungen findet physischer und insbesondere psychischer Missbrauch statt. Dieses findet in Form von herabwürdigen Verhaltensweisen statt. Diese Kränkungen und diese Ignoranz und die Beleidigung und vor allen Dingen diese Verkehrung der Tatsachen. Eine narzisstische Persönlichkeit wird zu seinem Gegenüber sagen, du bist krank, du bist nicht normal. Das ist dieses in sich nicht fühlen könnende, Krankhafte, was man auf das Gegenüber projiziert. Und damit wird das Gegenüber klein gehalten. Das Gegenüber von einem Narzissten wird ständig manipuliert und der Narzisst macht sein Gegenüber bedürftig. Es ist eine Dynamik, die ohne den anderen nicht kann. Der Narzisst braucht den Empathen, der Empathen braucht den Narzisst. Und das ist dieses schädliche Spiel, welches stattfindet, welches nur der Empath durchbrechen kann, weil der Narzisst wird so lange saugen wie eine Zecke am Gegenüber. Wenn ich von der narzisstischen Persönlichkeit spreche, dann spreche ich von einer Persönlichkeitsstörung. Der Kern, und da meine ich das, was geboren wurde, der kleine Mensch, als er auf die Welt gekommen ist, war rein. Das heißt, der Narzisst ist durch seine Entwicklung erst gestört worden. Was ist das Fazit aus dem, was ich heute sagen wollte? Es ist, dass ich sagen möchte, dass es möglich ist, aus einer Beziehung, die toxisch ist, zu entfliehen. Im Podcast mit Cat, es ist möglich. Cat hat sich befreit aus dieser Beziehung. Sie hat Abstand geschaffen. Sie ist peu à peu aus dieser Beziehung immer weiter weggezogen und hat irgendwann losgelassen. Und sie lebt heute ein glückliches Leben mit ihrem Freund eine und eine gesunde Beziehung dazu. Viele Menschen, Männer wie Frauen, die in toxische Beziehungen geraten sind, schämen sich. Sowohl vor sich selbst als auch vor anderen. Sie fühlen sich schuldig, sie zermatern sich mit Fragen den Kopf und verurteilen sich dafür, dass sie nicht aus eigener Kraft aus dieser Abhängigkeit kommen können. Aber es gibt Hilfe. Jeder Mensch, der in dieser Beziehung gerade noch drinsteckt oder sich fragt, ob er so eine toxische Beziehung lebt. Du bist nicht falsch und du bist auch nicht seltsam. Du hast diese Beziehung aus einer guten Absicht begonnen, nämlich weil sich jeder Mensch nach Nähe, Bindung, Verbindung und Liebe sehnt. Das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Und das ist auch nichts, wofür du dich schämen musst. Wichtig ist, dass du das Schweigen brichst. Geh zunächst zu Menschen, die du magst, wo du Vertrauen hast. Geh zu deiner Familie, geh zu Freunden, Therapeuten, Coaches, Selbsthilfegruppen oder geh mit Menschen ins Gespräch, die Ähnliches erfahren haben. Sind die ersten Schritte erst einmal getan, dann ist das schon die halbe Miete und du wirst peu à peu aus dieser Beziehung finden. Wenn ein Mensch in einer toxischen Beziehung leidet, dann sind die Glaubenssätze gebrochen und die haben gelitten. Und Sätze wie, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin so wertlos, ich mache alles falsch und ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Geh daran und vertraue dich einen Menschen an, der das hören mag, wie du dich fühlst, der es akzeptiert, dass du gerade dort bist, wo du bist. Und es wird Zeit neue Glaubenssätze aufzustellen über die alten Glaubenssätze im Hier und Jetzt zu entlarven, weil sie sind nicht deine Glaubenssätze. Sie sind angetriggert worden von dieser toxischen Beziehung und sie sind wieder nach oben gekommen, weil du mit diesen Glaubenssätzen in die Resonanz gegangen bist durch diese schädliche Beziehung. Aber du darfst diese Glaubenssätze entmachten und sie aus deinem System werfen und sie zu anderen Glaubenssätzen entwickeln. Ich bin wertlos, dem gegenüber steht der Glaubenssatz, ich bin es wert. Und du bist es allemal wert, eine andere Art von Beziehung zu leben und du bist es allemal wert, dich aus dieser Beziehung zu befreien und eine andere Beziehung zu leben. Es ist nicht Deine Angelegenheit, toxische Menschen zu entgiften. Wichtig ist, den Anteil in Dir zu heilen, der mit ihm in Resonanz geht. Du bist es wert, frei zu sein. In dem Sinne, sei gut zu Dir selbst. Bis demnächst. Ich freue mich, wenn Du kommentierst, Dein Like dalässt. Und wenn Du mehr hören möchtest, dann hinterlass Dein Abo kostenlos. Ich freue mich.